0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La sociedad humana, al igual que nosotros como individuos, a veces somos un poco lentos para escuchar los consejos que nos dan cuando somos jóvenes. En la antigua Grecia se hizo muy popular una máxima que estaba inscrita en el Templo de Apolo en Delfos, no se sabe exactamente cuál es su origen, se le han atribuido a, a, a muchos filósofos diferentes, hay un grupo de, de, de siete personajes que son especialmente importantes en la historia cultural de la antigua Gre eh, Grecia, los siete sabios de Grecia, eh, se supone que alguno de ellos, quizá Tales de Mileto, no se sabe exactamente quién, fue la primera persona en, en proponer esta idea que le voy a mencionar y que usted ya conoce. Se trata de una frase muy simple, conócete a ti mismo. Esta frase, por mucho tiempo, ha sido tomada como uno de los mejores consejos que se le pueden dar a una persona para convertirse en adulta. En el momento en el que uno se hace consciente de las motivaciones a veces exageradas, grotescas, que incluso pueden llegar al ridículo o a lo peligroso que experimentamos en la juventud, en el momento de verlas funcionar, cambiamos. En el momento de hacernos conscientes de algún aspecto de nuestro comportamiento que realmente no es eh, coherente, lógico o favorecedor, en ese momento cambiamos. Si hubiera forma de hacernos de presentarnos en un espejo grande nuestro propio comportamiento, cambiaríamos de manera colectiva. A lo largo de la historia hemos contado con varias actividades que se dedican a eso, a mostrarnos en un gran espejo lo que somos y lo que podemos ser. Un ejemplo de esto es el teatro. A lo largo de la historia, de todas las civilizaciones, las representaciones teatrales tarde o temprano acaban ocupando un lugar central en el funcionamiento de las sociedades. En la antigua Grecia y también en la, en, en la Roma imperial, las representaciones teatrales eran eh, consideradas como muy, muy eh, trascendentes. Todo mundo las buscaba instintivamente para buscar en ellas un reflejo de su propio comportamiento y quizá encontrar la manera de trascenderlo. Esto no siempre ocurre en el mundo moderno. somos Bueno, me refiero, el somos me refiero a la sociedad humana. ¿eh? No, no, no crea que, que, que eso nos pasa a nosotros en lo personal, pero somos muy aficionados a las telenovelas y esas formas de dramas baratos que eh, eh, muestran de una manera muy tosca y muy primaria algunos aspectos del comportamiento humano. El caso, eh, En... Eh, durante el desarrollo de la, de la civilización occidental, en particular después del Renacimiento, las representaciones teatrales se convirtieron en un elemento social estratégico. Simplemente ve el papel que tuvo Molière en el desarrollo del, del pensamiento social de, de Francia, y es solo un ejemplo. También está el caso de, del teatro en la época isabelina en Inglaterra, etc. El... Conocernos a nosotros mismos es un elemento fundamental, no solamente para nuestro progreso, sino para nuestra supervivencia. El colectivo humano se está comportando de una manera absurda. Por todos los rincones del planeta encuentra usted comportamientos incoherentes, que son lógicamente inconsistentes. Y desgraciadamente cuando usted trata de discutir sobre esos temas inmediatamente se topa con un comportamiento fanático, un comportamiento que eh, no acepta críticas a lo que uno cree. En el, cuando tiene usted un comportamiento fanático en una persona o en un grupo, lo que piensa ese individuo o esa colectividad es toda la verdad y cualquier cosa que pueda pensar cualquier persona que esté afuera es mentira. En el momento en el que uno se siente dueño como individuo o como colectivo de la verdad, absoluta, uno se siente dueño de imponérsela a los demás y eso acaba generando unos enfrentamientos espantosos. Vea nada más el ambiente político que tenemos en México y para el caso el de España, el de Estados Unidos, el de Inglaterra. Hay por ahí un estudio que está relacionado con este que le voy a mencionar que tiene que ver con el Brexit. No se me va a olvidar mencionárselo. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Este comportamiento en el fanático, que no admite discusiones, ha generado ya en la actualidad eh, eh, muchos conflictos. Por ejemplo, el, eh, el conflicto que hay actualmente en el norte de Europa, que tiene raíces en una serie de, de acuerdos entre la ex Unión soviética y la OTAN, que la OTAN no cumplió, los acuerdos de Crimea, eh, fueron eh, eh, invitando a pertenecer a la OTAN y a la Comunidad Europea, países cada vez más cercanos a la frontera eh, de, de la actual Rusia, rompiendo los acuerdos de Crimea, y eso necesariamente disparó una respuesta eh, violenta de parte de Rusia, y ahora en, en la mente de mucha gente los rusos son, son los malos. La realidad es que en una guerra a gran escala el, el buscar... El imaginar que todos los buenos están de un lado de la rayita y todos los malos están del otro es infantil. Este tipo de conflictos generalmente son mucho más complejos que, que, que lo que quisiéramos aceptar. Es sólo cuando piensa usted en forma fanática que puede llegar a creer que todos los, lo, los buenos están de un lado de, 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 de la raya y los, todos los malos están del otro. Y lo mismo se puede decir del conflicto Árabe israelí, y lo mismo se puede decir eh, vaya, de, de casi cualquier problema que puede usted encontrar en el mundo. Vaya, hasta en los estadios de fútbol. Allí encuentra usted retratado en pequeño, a veces no tan en pequeño, este comportamiento fanático que puede mostrar una colectividad y que puede llevarla a una violencia instantánea extrema e innecesaria. La facilidad con la que los deportes organizados invitan a este comportamiento violento es conocida desde hace mucho tiempo. Y de todos los deportes organizados, probablemente el fútbol clásico, el fútbol soccer, es el más, uh, el más afectado por este fenómeno. La lista de eventos ultraviolentos en estadios y en las calles de las ciudades en donde ocurren encuentros cruciales, es larguísima y la cantidad de personas que han muerto de distintas maneras por enfrentamientos violentos, por estampidas, por lo que usted quiera, es grandísima. Todavía en muchos países del mundo, cuando van a ocurrir ciertos encuentros cruciales entre equipos que son tradicionalmente archienemigos, tienen que ser planeados con gran cuidado por las autoridades de las ciudades en donde van a ocurrir esos encuentros para reducir al mínimo la posibilidad de que los dos campos rivales entren en contacto. A lo largo de la historia reciente de, de la, del fútbol hemos visto guerras, por ejemplo hubo una guerra en Centroamérica en la década de los 70 provocada o disparada cuando menos por, por un encuentro de fútbol, hemos visto... Eh, casos de, de uh, eh, fanáticos que invaden estadios logran quitarle un arma de fuego a un policía y empiezan a disparar al azar contra el público, como sucedió en Inglaterra. Hemos visto cosas verdaderamente brutales. Las golpizas que se. Que, que le propinan a, 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 a las golpizas que grupos grandes de personas le propinan a individuos indefensos por creer que forman parte de la porra del otro equipo son terribles y muchas de ellas han sido publicadas en video. Este comportamiento fanático, expresado de otra manera, ha generado grandes genera grandes problemas en el funcionamiento de la sociedad. Vea usted el clásico enfrentamiento que hay en muchos países entre la derecha y la izquierda. Cada uno de estos grupos tiene una perspectiva que ha sido construida cuidadosamente con una serie de argumentos que suenan muy buenos y que hacen que la postura de cada uno de estos extremos sea inamovible. El resultado es un confrontamiento continuo entre ambas, entre ambas perspectivas que acaban dañando seriamente a la sociedad, si me permite la metáfora, nosotros para caminar necesitamos de la pierna derecha y de la pierna izquierda y si mis piernas estuvieran pateando entre sí todo el tiempo no da, podría dar dos pasos sin, sin irme de bruces y eso es lo que le está pasando a la sociedad. Claramente se necesita un sistema redistributivo que evite los excesos de concentración de riqueza pero claramente se necesita también de una de, 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 de un grupo de personas fuerte, capaz, organizado y que sepa mover las, los medios de producción, que, se, que, que sepa operarlos. Se necesitan ambas perspectivas para que la sociedad avance. Y el encontrar ese equilibrio parece imposible. Para poder encontrar ese equilibrio social que necesitamos, para poder eh, construir una sociedad que parezca adulta, en pocas palabras, para poder evitar la violencia en los estadios, para poder meter un poco de racionalidad en la forma más irracional y estúpida de comportamiento humano que es la guerra, es necesario conocernos a nosotros mismos. El conocernos a nosotros mismos puede implicar, por ejemplo, explorar los mecanismos psicológicos que generan el comportamiento gregario fanático. Hay muchos libros muy interesantes que exploran, por ejemplo, el surgimiento del nazismo en la Europa de los 30, y finales de los 20, principio de los 30. Uno de los clásicos es El ascenso y caída del Tercer Reich. El autor es El ascenso y caída del Tercer Reich, de William Shirer. S-H-I-R-E-R. Se considera como uno de los libros clásicos sobre el tema. Él fue un reportero que uh, estuvo, vio de cerca el proceso de, de desarrollo del nazismo y lo narra con bastante detalle. Es un libro que realmente vale la pena leer. Hay otros libros que tratan sobre el mismo tema que eh, ha completado el, el trabajo de Schirer pero ciertamente vale la pena leer esto como, como una, una primera instancia para tratar de empezar a entender cómo funciona el comportamiento fanático. Si usted busca los síntomas del comportamiento fanático en las redes sociales, por ejemplo, va a encontrar que muchos de los problemas que degradan la calidad de, de las redes sociales, como por ejemplo el bullying, por ejemplo el, el, el comportamiento extremista, por ejemplo el caso de la gente que está segura que la tierra es plana, que las... Las naves Apolo nunca llegaron a la luna, ese tipo de comportamientos en donde las personas se encierran, construyen a su alrededor una barrera lógica que impide la entrada de cualquier idea que vaya en contra de lo que estas personas quieren pensar. Si usted se pone a explorar ese, el funcionamiento de ese comportamiento, va a encontrar detrás de él muchos de los grandes problemas que tenemos, inclusive el problema de la mala distribución de la riqueza. El problema, mucho del problema ambiental que tenemos, que de, de, en forma peligrosa estamos tratando de reducir al rollo del calentamiento global antropogénico. El problema es mucho más grave y, 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 y es muy diferente a lo, que, a lo que dicen los calentacionistas. Entonces, sí, muchos de los problemas realmente serios que tenemos en el mundo moderno, eh, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, son causados por nosotros. Los problemas más graves, los que amenazan de manera más directa nuestro futuro, son autogoles, los estamos creando nosotros. Y el comportamiento eh, ilógico, gregario, el comportamiento fanático, es uno de los elementos principales, de los ca elementos causales principales, de esta situación, si lográramos entender mejor cómo funciona el comportamiento fanático, podríamos encontrar la manera de buscar antídotos sociales contra él. Se ha empezado a hacer esto en las redes sociales, por ejemplo, el famoso fact-checking, fact la, la verificación de hechos. El problema es que este, este sistema no funciona muy bien porque muchas veces las personas que se dedican hacer esto de fact-checking o los, las organizaciones, también tienen su propia tendencia y tienden a verificar ciertos asuntos y a declarar como no verificados otros sin verdaderos motivos. Pero bueno, ese es otro asunto. Conócete a ti mismo. ¿Cómo conocer el funcionamiento del cerebro de una persona que tiene un comportamiento fanático? Tenemos mucho que agradecerle al doctor Francisco Zamorano Mendieta, un investigador de la Universidad de San Sebastián, por un trabajo que va a ser presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Como otras organizaciones científicas que tienen su sede en los Estados Unidos, esta organización es internacional. El término radiológico se refería originalmente al uso de rayos X para fines médicos. Con el paso de los años se han desarrollado otras tecnologías que van más allá de los rayos X que permiten, al igual que los rayos X, ver el interior del cuerpo humano pero con mayor detalle. Cuando usted tiene un trabajo que involucra, por ejemplo, la tecnología conocida como eh, resonancia magnética, Generalmente lo presenta en congresos radiológicos, aunque formalmente hablando no debería aparecer allí porque el término radiológico por eh, eh, tradición se utilizaba únicamente para referirse a los rayos X. Etimológicamente es correcto. La, eh, hablamos de radiación cuando nos referimos a algo que sale de un objeto de manera lineal, siguiendo el, 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 un, una línea que parte del centro, una línea recta que parte del centro de ese objeto hacia afuera. Por ejemplo, la luz que abandona un foco sale en forma radial. Cualquier forma de radiación queda eh, eh, contenida en el término radiológico. Un foco emite radiación visible y un poquito de infrarroja, sobre todo si es un foco LED. Si usted tiene un generador de ondas de radio, con ciertas características y utiliza esas ondas de radio para sacudir moléculas dentro del cuerpo humano y con eso conseguir la creación de imágenes de alta calidad del interior de nuestro cuerpo, usted puede decir que está utilizando una técnica radiológica. Eso es lo que hace la resonancia magnética. Produce campos magnéticos muy intensos que zarandean moléculas y estas moléculas, al ser zarandeadas, emiten ondas de radio. Usted captura esas, esas radiaciones emitidas por las moléculas arandeadas y con la ayuda de algo de software usted puede generar una imagen ultradetallada del interior del cerebro humano. La ventaja del sistema de resonancia magnética es que usted puede permanecer horas adentro de la máquina sin problema alguno. Los rayos X, por otro lado, deben aplicarse en dosis muy chiquitas y muy esporádicas porque pueden causar quemaduras, cáncer y otros problemas. Si usted quiere ver una película de cómo funciona el cerebro, usted debería utilizar un sistema de resonancia magnética. Ahora, los sistemas de resonancia magnética clásicos solamente permiten ver el cerebro por dentro, pero no le permiten ver qué partes del cerebro están activas. Hay una modificación de esta tecnología, se conoce como sistemas de resonancia magnética funcional. Los sistemas de resonancia magnética funcional le permiten ver en el interior de nuestro cerebro, por ejemplo, qué partes del cerebro están consumiendo alimento y están muy activas. ¿En qué células del cerebro está acelerado el metabolismo? ¿En qué células del cerebro están trabajando más rápido de lo normal? Si usted mete a una persona un aparato de resonancia magnética y la persona está en reposo y activa usted el aparato, verá que el cerebro en general está funcionando de una manera más o menos uniforme. Algunas partes por momentos trabajan un poquito más, luego otras. Si le pide a la persona que se ponga a contar del 1 al 10 con la cabeza, se activan ciertas regiones del cerebro. Si usted le pide a la persona que cuente en voz alta del 1 al 10, además de las zonas que ya se habían activado, se activan otras más. Usted puede entonces, haciendo este tipo de ejercicios, empezar a decir, mira, tal rinconcito del cerebro está asociado con esto. Por ejemplo, con la capacidad de hablar, la capacidad de formar oraciones, etc. Ya se habían hecho este tipo de estudios con otras técnicas en el pasado y ya habíamos empezado a reconocer en nuestro cerebro ciertas regiones que son cruciales. para, eh, Por ejemplo, para el habla. Hay una región que se llama el, 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 el área de broca que sirve para integrar lenguaje coherente. Gracias a los sistemas de resonancia magnética funcional podemos ver esto con mucho más detalle. El trabajo que hizo el equipo del doctor eh, Zamorano es especialmente fascinante. Tomó a eh, un grupo de 43 adultos, hombres, sanos, que... Eh, han demostrado tener un comportamiento fanático, no necesariamente violeto, pero sí fanático en temas de fútbol. Eh, 22 miembros de este grupo de 43 personas son fanáticos de un equipo chileno y los otros 21 son fanáticos del equipo archirrival del primero. Entonces toma una cantidad casi exactamente igual de no, no lo hicieron igual porque no pudieron reclutar más gente, ¿eh? no, no hay otro motivo, pero el caso es que eh, toman a estos dos grupos de personas que eh, son súper fanáticos de tal o cual equipo y los meten en un aparato de resonancia eh, eh, funcional y les muestran una serie de videos, 60 y, 63 videos en los que se ven goles, goles a favor y en contra del equipo que cada uno de estos eh, eh, voluntarios apoya. Y pudieron ver cambios muy importantes en el funcionamiento del cerebro en el momento en el que se le presentaba un video en el que el, el equipo de los buenos, el equipo que, que, que apoya el, el sujeto que está en ese momento en, en el aparato, eh, anota gol. Y pudieron ver el comportamiento en el momento en el que se le anota un gol al equipo que es el favorito de la persona que está en el aparatito. Hay claros cambios en el funcionamiento del cerebro. Una de las cosas que llamó especialmente la atención es que hay una región del cerebro que se encuentra cerca del centro. Es una región que se considera primitiva porque usted puede encontrar estructuras cerebrales similares en animales con sistemas nerviosos mucho menos avanzados que el nuestro. Encuentra usted esa misma estructura que se llama sistema límbico en reptiles, por ejemplo. En animales un poco más avanzados, por ejemplo, algunos de los mamíferos más primitivos, usted encuentra al sistema límbico y encuentra usted otras regiones del cerebro que son muy similares a las que tenemos nosotros. El sistema límbico se considera como un elemento relativamente antiguo del sistema nervioso central. Y sabemos que el sistema límbico tiene un papel muy importante en eh, la generación de las emociones. Normalmente el sistema límbico está conectado con la corteza frontal, lo que tenemos aquí enfrente, arriba de las cejas en el cerebro. Sabemos que el, el, la, la parte frontal de nuestro cerebro involucra el pensamiento consciente y e racional. Bueno, racional y consciente. Lo digo así al revés para que no exista la posibilidad de, de, de escuchar mal lo que dije. Normalmente el sistema límbico está conectado continuamente con, el, con el, eh, la, la corteza prefrontal y eso permite un cierto control de las emociones. Cuando ocurre el comportamiento fanático, esa conexión se rompe inmediatamente. La parte de nuestro cerebro que es capaz de pensar con claridad queda literalmente aislada del resto del sistema nervioso. Y prácticamente todas las acciones quedan controladas por el sistema límbico. Y el sistema límbico no entiende de razones. Entiende hechos. Nada más. Y hechos que se conformen con una cierta idea que se tiene. Si la idea es, los miembros de tal equipo son los enemigos, las personas cuyo sistema límbico esté controlando sus acciones van a ejecutar actos ultraviolentos. Que pueden ir desde... Decir cosas feas, arrojar sustancias inmencionables a las tribunas en donde creen que están los fanáticos del otro equipo o pasar a cosas peores. Es claro que no todo mundo tiene las características necesarias para que se desconecte tan fácilmente el sistema límbico de la corteza prefrontal. Usted puede tener un estadio lleno de personas que le van al equipo local y cuando el equipo local pierde por una, un penalti que probablemente no, no, este, no, no es válido solamente algunas personas van a comportarse de manera descontrolada y violenta, los otros se van a enojar dirán algunas cosas poco, poco edificantes de, de, de la familia del árbitro como dice Arthur C. Clark dirán que su, eh, su ADN fue adquirido de manera irregular. Pero hasta ahí llega la cosa. Pero otras personas podrían pasar a, a, a la acción, podrían brincar la, las, las fronteras de, de la, del campo y atacar directamente a los jugadores, al, al árbitro y a cualquier otra persona que se les ponga enfrente que no les guste su aspecto. Este trabajo está entonces revelando una cierta región, el funcionamiento de una cierta región del cerebro que se puede estudiar con más detalle. Es claro que muchas conexiones dentro de nuestro cerebro se pueden reforzar repitiendo los mismos estímulos. Es algo que se sabe bien en el mundo de, la, de las redes neuronales. Las redes neuronales, que es una forma de inteligencia artificial, una forma de... De, de programa de cómputo en el mundo de la inteligencia artificial, aprenden a resolver ciertos problemas en, en, cuando usted le presenta un montón de ejemplos. Por ejemplo, tiene usted un, un sistema que sabe reconocer caras y aprende a reconocer caras de individuos y le da a usted muchos ejemplos diferentes de caras de personas. Aprende a distinguir diferencias entre unas caras y otras. Necesita usted darle muchos ejemplos para que el sistema se entrene. Y es algo que se ha visto en las redes neuronales naturales que hay en nuestro cerebro. El comportamiento que refuerza cierto tipo de conexiones entre el sistema límbico y, el, uh, y la corteza prefrontal puede hacer que las conexiones entre ambos se hagan más activas. Iba a decir más fuertes, pero no, no aparecen más neuronas entre el sistema límbico y, el, y la corteza prefrontal. Las neuronas van a ser las mismas, pero la actividad de las neuronas puede ser más activa. Se puede entrenar también a la corteza prefrontal para detectar los momentos en los que el sistema límbico está más activo e inhibirlo. Dicho de otra manera, uno puede aprender a controlar emociones. Existen muchas técnicas que se manejan desde hace mucho tiempo para controlar emociones. Eh, 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 ejercicios eh, eh, físicos, ejercicios mentales, meditación, etcétera, etcétera. El caso es que muchos de estos ejercicios a veces son muy complejos. Por ejemplo, algunas formas de meditación supuestamente requieren de años de entrenamiento para alcanzar un nivel aceptable. Esto es absurdo. Si lo que queremos es encontrar la manera de aprender, de que 8 mil millones de personas aprendan a controlar sus emociones, no podemos esperar que sigan por ese camino. En algunos otros sistemas de control de emociones parece funcionar bien en algunas personas y en otras no. Y el problema es que no tenemos una forma, no teníamos pasado una forma objetiva de medir cuando un sistema de enseñanza le está enseñando al educando, al alumno, Cómo controlar sus emociones. Ah, pero ahora tenemos la tecnología de nuestro lado. Tenemos el, el, a las neurociencias que nos ayudan, entre otras cosas, a entender qué papel realizan ciertas regiones del cerebro en nuestro comportamiento. Y por otro lado, podemos ver qué también está funcionando, cómo está funcionando nuestro cerebro con sistemas de resonancia magnética funcional. Podemos ver en el caso de personas equilibradas cómo eh, al, al presentarse alguna situación enojosa el sistema límbico empieza a activarse y cómo la corteza prefrontal se activa también y al activarse la corteza prefrontal el sistema límbico se inhibe. Estas personas han aprendido a controlar sus emociones, a impedir que las emociones lleguen al punto de que el sistema límbico corte la conexión con la corteza prefrontal y tome el control del cerebro. Uno podría diseñar nuevos planes de estudio para las personas que están, digamos, en la secundaria, que es cuando se comienza a desarrollar en forma más avanzada nuestra capacidad intelectual, y entrenar a los alumnos a desarrollar su propio autocontrol. Esto tendría grandes consecuencias. Una persona con autocontrol va a tener más posibilidades de tomar las mejores decisiones profesionales, familiares, personales para su vida. Esta persona además va a ser más difícil de reclutar para cualquier forma de comportamiento fanático. Una sociedad hecha de personas así necesariamente tiene que funcionar mejor. Una colectividad que se involucra, por ejemplo, en la lucha política y que está hecha de gente verdaderamente racional. Y una de las manifestaciones fundamentales de la racionalidad es la honestidad. Una so colectividad así puede llegar mucho más lejos que una colectividad que, está, que vive de mentiras. Ya sabemos que el mundo de la política en muchos lugares del mundo está hecho de pura mentira. No importa de qué lado se ponga usted, encuentra usted eh, eh, siempre cosas criticables y feas. Bueno, eh, eh, eso ocurre porque en buena medida el comportamiento del, del colectivo en de muchos países es irracional en términos de política, en términos de religión, en términos de deportes. Si entrenamos a la gente desde joven a controlar sus emociones, vamos a crear una sociedad mucho más sana. ¿Cómo entrenarla? Bueno, usted puede inventarse varias técnicas diferentes y ahora puede ver si esas técnicas realmente funcionan o no, porque puede con aparatos de resonancia magnética funcional tomar a estudiantes voluntarios que quieran participar de estos estudios para ver si después de pasar por un curso que tenga ciertas características estas personas realmente pueden dominar mejor sus emociones o no. No hay forma de falsear estos estudios, usted puede ver en el interior de la cabeza de una persona si el sistema límbico realmente está siendo controlado por el, la corteza prefrontal o al revés. Usted puede ver qué parte del cerebro está trabajando mejor. Usted puede de esta manera evaluar varios tipos de programas de estudios diferentes hasta que encuentre uno que le enseña a la gente realmente cómo controlar mejor sus emociones. Después de unas pocas generaciones de personas que estudien con estos nuevos sistemas de estudio, que les enseñan a ser dueños de sí mismos, empezaríamos a ver cambios sociales muy profundos y muy positivos. Conócete a sí mismo. Uno de los mejores consejos en la historia de la sociedad humana y uno de los más ignorados porque hasta hace poco no teníamos las herramientas para realmente poder ver nuestro propio interior, para poder entenderlo, y poder controlarlo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.